0: Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui para mais uma transmissão e vamos dar início a mais uma série do Alimento Diário com o título: Deus nos chama para o seu reino e glória. Durante esses seis meses, nós iremos desfrutar das primeiras e segunda carta aos Tessalonicenses. E com certeza essa palavra irá nos trazer muito encorajamento, assim como trouxe para a igreja em Tessalônica. Então, nessa noite, nós vamos iniciar com a mensagem 1, que tem como título O Poder do Evangelho. Quero, antes de tudo, orar um pouco, né? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de poder mais uma vez desfrutar da Tua Palavra e poder ser usado por Ti para a transmissão dessa mensagem. Senhor Jesus, Tu sabe que não temos nenhuma força, a nossa suficiência vem de Ti. Que o Senhor possa nessa noite falar por meio de mim e possa chegar àqueles que necessitam ouvir essa palavra. Senhor Jesus, eu Te agradeço por essa oportunidade e peço ao Teu Espírito, que possa se apoderar de mim com todo o poder e que também possa falar por meio de mim eu te louvo e te agradeço e o Senhor possa nessa noite abençoar os santos que estão que estão ouvindo essa palavra ó, que eles possam ser guardados e guiados por ti em nome de Jesus Glória a Deus Então, a palavra dessa noite está relacionada com a igreja em Tessalônica a igreja em Tessalônica era uma igreja nova de poucos meses de existência quando recebeu as cartas de Paulo. Interessante que esse relato me impressionou muito porque os irmãos em Tessalônica, é, como a, a já afirmei, apesar de serem uma igreja nova, eles tiveram um testemunho muito bom. Um testemunho que realmente pode ser é, vivido pelas demais igrejas hoje em toda a terra, Senhor Jesus. Paulo escreveu aos santos para orientar a viver uma vida cristã, santa, com vista à vida da igreja. Ali ah, E nós podemos ver a estrutura da vida da igreja, que é a fé, o amor e a esperança. Essa, essas três palavras nos encoraja, como cristão, a prosseguir no Senhor. A igreja passava por perseguições, provações em razão da perseguição do Império Romano, vários irmãos foram mortos. Então, por causa desse fato, eles ficaram muito preocupados. Que sugeriu dúvidas. O que aconte aconteceria com os que morreram? Qual seria o futuro deles? Então o apóstolo Paulo gastou tempo e, com muita dedicação, muito amor, escreveu aos Tessalonicenses a respeito desses fatos. E eu creio que essa também deve ser uma preocupação uma preocupação nossa é, com relação aos, aos irmãos novos, aqueles que já dormiram no Senhor, com relação aos nossos funcionários, aos nossos é, irmãos, perdão, Senhor Jesus. E até mesmo essa palavra ela pode nos esclarecer a respeito desse fato, que é a questão da morte. Então Paulo escreve aos tessalonicenses no capítulo 4 da sua primeira carta, a partir do versículo 14. Paulo diz: "pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem". Nós já falamos em outras mensagens que o cristão ele não morre mais. O que o que pode acontecer hoje é ele vir dormir no Senhor. Então, e aqui a palavra se confirma, né? Jesus estará em sua companhia os que dormem. Então, em outra oportunidade, nós falaremos sobre essa questão da morte mais aprofundada, né? Mas, para consolo dos santos, somente nessa pandemia, sabemos que muitos irmãos dormiram no Senhor. E um dia, na volta do Senhor, o Senhor os trará. Versículo 5. 15, perdão. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: Nós os vivos, os que ficarmos até o fim, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo Paulo confortou ali a igreja em Tessalônica dizendo que aqueles irmãos que já tinham recebido o Senhor como seu salvador e por causa da perseguição que sofreram e vieram dormir no Senhor, o futuro deles seria esse. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, eles, ele o traria, né? Ele o traria, ele, ele, ele ia despertar os que estavam dormindo. E aqui no versículo 15, algo muito encorajador nos encoraja, nós os vivos. Nós esperamos que na vinda do Senhor, muitos de nós... Estejamos vivos para poder contemplar a vinda do Senhor. E vivos e maduros, porque esse é o objetivo de Deus, encontrar os cristãos na sua segunda vinda. Muitos maduros para serem colhidos, Senhor Jesus. Então, logo após o despertar daqueles que dormem, aí sim o Senhor começar o seu arrebatamento pelos vivos, Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, versículo 16, ouvido a voz do arcanjo e o ressoado, a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui já confirma o que está dizendo o versículo 14. Depois nós, aí está relacionado ao versículo 15, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Aí Paulo escreveu o versículo 18 dizendo, Consolai-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Eu creio que essas palavras elas trouxeram muita, muito encorajamento, muita graça para os tessalonicenses, a ponto deles né, Deles se apegarem com mais firmeza a essa palavra, louvado seja o Senhor. Então nós queremos também nessa noite dizer os amados irmãos, aqueles que nos assistem, que essa palavra está relacionada com o receber, o receber o Senhor. Então para que você possa viver isso, para que você possa experienciar isso, você precisa hoje, Fazer, tomar uma decisão na sua vida, receber o Senhor como seu Salvador. Você que tem temor da morte, e creio que todos têm o temor da morte, quero dizer que o Evangelho tem o poder de nos livrar de tudo isso, assim como fez, assim como trouxe essa esperança para os Tessalonicenses. Nesse tempo de pandemia, muitos perderam, entes queridos, muitos irmãos... Sabemos que em toda, toda a terra, principalmente aqui no nosso país, muitos irmãos dormiram no Senhor. Mas eles têm uma esperança. É, com certeza muitos são conhecedores dessa palavra e praticaram essa palavra. Louvado seja o Senhor. Aqui em Atos, quero ler Atos 17, no apóstolo Paulo, escreve a igreja em Tessalônica, Atos 17, versículo 1, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, aqui se refere ao apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Três sábados. A pergunta que fica é, será que é possível gerar uma igreja em três semanas? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse dizia a ele, e esse dizia a ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Então, Paulo Paulo traz o Evangelho aos Tessalonicenses, e a gente viu aqui, né? Período de três semanas, nós, como essa, como essa mensagem é, em, em, é uma introdução, nós não vamos entrar nesse nesse ponto, porque até mesmo por causa de tempo, mas em breve traremos esclarecimento mais a respeito disso. Mas a pergunta que fica é: três semanas, era possível gerar uma igreja com conteúdo com conteúdo tão espiritual como a gente pôde desfrutar essa semana na carta aos Tessalonicenses. Senhor Jesus, no versículo 4, alguns deles foi persuadido e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Então sabemos que a, o Evangelho, que é o poder de Deus, tem o poder de persuadir, de, de convencer as pessoas. Quem converte as pessoas é o Evangelho. E o Evangelho, como foi pregado em Tessalônica, causou toda essa essa mudança, né? Aqui diz que alguns deles foram persuadidos, unido, unidos a Paulo e Silas. E bem como uma numerosa multidão de grego piedosos. Senhor Jesus. E aqui também fala das mulheres, né? Muitas mulheres piedosas também se uniram o apóstolo Paulo ali na igreja, em Tessalônica. Então nós podemos dizer que hoje, na vida da igreja, nós temos o um Ministério de Mulheres. Sabemos que em todas as igrejas, o maior número são delas, das irmãs, e as irmãs têm um papel fundamental na igreja. São elas que nos ajudam na pregação do Evangelho, na comportagem, na, no serviço da igreja, as irmãs estão sempre presentes, né? Agora mesmo eu estou diante de uma aqui, que está ajudando nessa transmissão, né? Então, para os irmãos verem o papel importante das mulheres. E nós louvamos o Senhor pelas nossas irmãs, Senhor Jesus. Então, o Ministério de Mulher está aí, né? As irmãs se vindo. cada dia mais o Senhor... Se dedicando, louvado seja o Senhor. Outro ponto que me impressionou foi o cuidado de Paulo à igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicense 2, 2, versículo 9. Por que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não virmos, não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Como a gente já falou, durante três sábados, Paulo ficou ali em Tessalônica, né? E aqui relata que ele tinha uma preocupação muito grande em não ser pesado aos irmãos. Por isso, Paulo trabalhava. Paulo sempre trabalhou na igreja em Coríntios, Paulo se associou a Priscila e Áquila e eles faziam tendas. Então o, o, o apóstolo Paulo, ele sempre teve esse coração. O coração dele era muito grande em relação à pregação do evangelho, mas ele não queria ser pesado aos irmãos. Ele faria de tudo para manter o seu sustento. Esse é um bom exemplo de um líder. Louvado seja o Senhor. Então aqui reforça, né? Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. E de como, noite e dia, labutando. O labor, né? Esse é o labor de amor. Louvado seja o Senhor. Também no 238, ele fez uma referência a isso. 2 versículo 38 diz o seguinte. Senhor Jesus. Perdão. 3,8. 3,8 diz o seguinte: Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Ele, ele faz questão de. de de mostrar para os irmãos né, que o objetivo ali era que os irmãos ganhassem o, o, a palavra assim dita por ele, né, pregada por ele, Senhor Jesus, mas ele também não importava se, se ele tinha que trabalhar o importante, isso dava satisfação para Paulo pregar o Evangelho, servir as igrejas, Senhor Jesus. Não sabemos quanto tempo Paulo passou em Tessalônica, como já foi falado. Paulo e Silas, ao saírem de Tessalônica, deixaram a igreja, numa, igreja, deixaram a igreja em condição bem próspera. 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo como já foi falado né a Igreja sofreu a perseguição do Império Romano mas que transformação ocorreu na Igreja em Tessalônica Paulo diz que eles, com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Então, o apóstolo Paulo sempre frisou que ele era um imitador de Cristo. O testemunho do nosso apóstolo é muito forte. E a igreja em Tessalônica, ela ganhou isso. Vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação. Agora, observe que, geralmente, na tribulação, que a tribulação ela traz sofrimento, ficamos, muitas vezes, fracos, é, até mesmo pensando em desistir. Aqui diz que eles receberam com alegria, alegria do Espírito Santo. Então, que transformação ocorreu... Na igreja ali em tessalônica, o Espírito Santo é alegria. Quando quando nós estamos no Espírito, nos sentimos alegre, mesmo que estejamos passando por tribulação, mesmo que as coisas não esteja boa. Agora mesmo nesse período de pandemia, ah, quantos de nós estamos confinados dentro das nossas casas? Ah, não estamos não estamos passando por uma perseguição, mas por uma provação. E se você tem o Senhor, mesmo assim você vai desfrutar o Senhor, você vai se alegrar no Senhor. Então, nesses últimos dias, eu penso que muitos de nós têm aproveitado para ler a palavra, para ouvir hinos, para cantar e falar hinos. Nós temos aproveitado para desfrutar dos livros, das mensagens nas redes sociais. Quer dizer, por um lado sofrimento, por outro muita alegria. Deus é muito sábio em tudo que ele faz. Talvez a gente precisava desse tempo para desfrutar mais da palavra. E esse fato que aconteceu na igreja em Tessalônica me deixa muito alegre, porque eu espero no Senhor que eu tenha esse coração de nas tribulações me alegrar no Espírito. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. No versículo 7, de sorte que vos tornaste o um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. É verdade. Uma igreja que reage nas tribulações e recebe isso do Espírito com alegria, realmente se torna um modelo. E nós precisamos atentar para esse fato. Ela não só se tornou modelo para Macedônia e Caia como para toda a terra. Louvado seja o Senhor, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Observe que o apóstolo Paulo ele ele estava tão contente com com a atitude da igreja em Tessalônica que ele fala que não era necessário acrescentar coisa nenhuma. E esse esse essa atitude dos irmãos é muito encorajadora. Louvado seja o Senhor. Versículo 9: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nessa primeira parte do versículo aqui, eles testificam que a presença de Paulo e Silas, o testemunho dos irmãos, é algo tão forte que isso impressionou os irmãos. E por meio do evangelho que é o poder de Deus, que foi pregado por Paulo e Silas, algo, algo aconteceu tremendamente ali na igreja Tessalônica. Diz aqui, ó, ah, na segunda parte, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Nós sabemos que a idolatria é algo muito sério em toda a terra. Isso tem isso tem causado um dano na no meio do povo de Deus, Senhor Jesus. Mas uma igreja que era idólatra, podemos dizer que, né? A igreja em Tessalônica, eles provavelmente teriam muitos ídolos com a pregação do evangelho, eles abandonaram. Abandonar os ídolos para servir diz, o Deus vivo e verdadeiro. Com certeza, a pregação de Paulo foi algo que trouxe transformação à vida dessas pessoas. Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 1. Não, perdão, quero ler primeiro 5, versículo 5, uh, para completar essa, essa porção aqui. Versículo 5, porque o nosso Evangelho, aqui no caso Paulo, ele se refere ao Evangelho como: o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então quero destacar aqui, ó, o nosso evangelho, ele não pode ser somente palavras. O evangelho precisa ser vivido, primeiramente por nós, os cristãos. E quando, nós, quando falamos do evangelho às pessoas, isso precisa causar um pacto na vida das pessoas, se realmente o Evangelho é, é o nosso viver. Né? Ele não pode ser somente palavras, ele precisa ser também o viver. E o Evangelho era o viver de Paulo. Paulo vivia isso de uma forma muito intensa. Então, quando ele falou aos irmãos em Tessalônica, eles eles não tiveram nenhuma dúvida, como diz aqui, né? Que ele diz que. Ah, não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder. Em poder. E Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, versículo 16, reforça. Dizendo o seguinte, Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele cita aqui, primeiro do judeu, também do grego. Então Paulo nos encoraja a não nos envergonhar do Evangelho. Muitas vezes quando saímos para a pregação do Evangelho ficamos um pouco inibidos. De como vamos falar? Bom, primeiramente, como já foi falado, o Evangelho precisa ser o nosso viver. E se é o nosso viver, não vai, ser, não vai ter nenhuma dificuldade em ser falado para as pessoas, porque nós vamos falar de algo que nós estamos vivendo. Então o apóstolo se encoraja dizendo, não me envergonho, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Esse Evangelho, irmãos... Ele tem o poder de transformar vidas. Então, em toda a Terra, milhões de, de cristãos podem testificar de que forma o Evangelho transformou suas vidas. E eu posso também testificar nessa noite que o Evangelho está transformando a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que se reúnem comigo. Está tá, tá causando, né? O Evangelho está causando essa transformação. Então nós não podemos nos envergonhar, porque ele é o poder de Deus. Imagine o poder de Deus, o seu evangelho, louvado seja o Senhor. Então agora, é, 1 Tessalonicense capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, Silvano e Timóteo, esse Silvano aqui é a Silas, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses e em Deus, Pai, e nos. Imagine os irmãos hoje recebendo uma carta né, escrita por Paulo à igreja em Samambaia. Provavelmente vinha a igreja aos Samambaenses. Essa carta seria para todos nós que moramos, habitamos em Samambaia e para todos nós que nos reunimos para dentro do nome do Senhor. Então, Paulo escreveu dessa forma, dessa forma muito carinhosa. E ele ainda acrescentou, em Deus Pai, mostrando que a igreja é composta de membros, de homens e mulheres, em Deus Pai. Isso é maravilhoso demais. Graça e paz a vós outros. Essa saudação é maravilhosa. Graça e paz a você, meu irmão, que me assiste nessa noite, em Deus Pai. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Todo cristão ele foi eleito por Deus, ele foi chamado por Deus. Em Efésios 1,3, ali diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então Deus é que nos elege. O coração de Deus é que todo homem seja salvo. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. O desejo de Deus, o nosso Senhor, é que todo homem seja salvo. E chega ao pleno conhecimento da verdade. Olha só o coração de Deus. Ele nos elege e ele espera que todos sejam salvos. Louvado seja o Senhor. Então aqui no versículo 3 fala da fé. A fé, irmãos, relaciona-se à obra. Relaciona-se à obra. E eu queria ler um trechinho aqui no, no Alimento Diário dessa semana, que diz o seguinte, a fé relaciona-se à obra, nossa obra não é uma obra qualquer, pois a natureza e a força, pois a natureza e a força que a move é a fé. É, o Senhor, Ele espera, o Senhor, Ele espera que nós venhamos a cooperar com Ele nessa obra de fé. Esse é o legado que nós recebemos do Senhor, a pregação do Evangelho. Mas não é pela nossa força. Aqui é muito claro, né? A força que move é a fé. Então nós precisamos crer que o Senhor, por meio dessa fé que está operando em nós, o Senhor pode alcançar toda a terra por meio do seu Evangelho. Louvado seja o Senhor. Trabalhamos e servimos ao Senhor porque cremos. Por exemplo, o trabalho dos cobertores dinâmico. É uma obra de fé. Realmente, irmão, você você levantar pela manhã, pegar uma porção de livro, sair pelas ruas, você precisa exercitar fé. Você precisa depender muito do Senhor para fazer essa comportagem. E os nossos comportores dinâmico, eles têm vivido essa experiência. E todos nós, na vida da igreja, Vivemos ultimamente essa experiência de depender do Senhor, Senhor Jesus. E usamos aquela frase, né? Posso orar por você? Essa, essa frase, irmão, ela é muito forte. Ela ela causa um impacto. Quando você fala para uma pessoa, posso orar por você? Principalmente nesse período de pandemia, as pessoas estão muito carentes, estão muito necessitadas de oração então nós podemos sim é, ganhar pessoas para o, para o para o Senhor né para a sua igreja a ah, não precisa nem muito longe no nosso trabalho ao lado da nossa casa nossos vizinhos ah, no supermercado onde estivermos né basta exercitar a fé basta exercitar o espírito lembrando que a fé Relaciona-se à obra. E é a fé que move a gente fazer essa, essa obra. Louvado seja o Senhor. Também está relacionado com o amor. O amor está relacionado com o labor. Eu gostei muito da, da expressão usada aqui. É, limpar uma casa. Não, não, se, não constitui um, um labor de amor. Mas cuidar de uma criança... A mãe, quando ela cuida do filho, ela faz isso com muito amor. Ela se dedica com muito amor. E eu pude ver aqui nessa carta o amor de Paulo para com a igreja em Tessalônica. Ele tratou os irmãos como pai. Então hoje nós devemos ser como pai para os irmãos. Cuidado os irmãos, cuidado a igreja. Esse é o labor de amor. Senhor Jesus... E a perseverança e a esperança tem a ver com a perseverança. Então essa é a estrutura da vida da igreja, a fé, o amor e a esperança. A esperança tem a ver com a perseverança. Se não perseverarmos, irmão, não faremos a obra do Senhor. Porque muitas coisas se levantam contra isso. O inimigo se levanta fortemente, mas se perseverarmos, diz Mateus 24, Mateus 24, é, deixa eu ler com os irmãos, Mateus 24 está relacionado com perseverança, Senhor Jesus, ah, 24, 13, diz o seguinte, Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, só para complementar esse versículo, que a esperança está relacionada com a perseverança, até mesmo para sermos vencedores em Cristo, nós precisamos perseverar até o fim. Perseverar na obra, perseverar na fé, perseverar no amor. Louvado seja o Senhor. Então, a perseverança é é que nos faz a servir o Senhor louvado seja o Senhor e no versículo 10 de 1ª diz o seguinte e para a guardade do céu o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura também está relacionado com perseverar perseverar até o fim é, aguardando apressando e aguardando a vinda de Cristo. Isso é perseverar. E nós queremos, dias após dias, perseverar no Senhor. Senhor Jesus. Então voltando aqui, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Como já falamos, né, o apóstolo Paulo, ali em Tessalônica, trabalhou dia e noite, mas com muita perseverança, com muito labor de amor, muita fé, ele expôs o Evangelho à igreja ali. E os irmãos a receberam. Louvado seja o Senhor. Então o Evangelho não é só o que... O Evangelho não é só o que você prega, é o que você vive. Então o Evangelho não é só o que pregamos. Precisa ser aquilo que vivemos. Muitas vezes, irmão, nós não precisamos nem falar. As nossas atitudes já falam tudo. As pessoas quando olham para nós elas percebem que algo há diferente em nós. O Evangelho é o poder de transformar vidas. Posso testificar para você nessa noite que a minha vida está sendo transformada por meio dessa palavra. E a sua vida está sendo transformada por meio do Evangelho? Você que ainda não conhece o Senhor, você precisa receber o Senhor como seu Salvador. Não importa a sua condição. Sabemos que hoje há muitos em condições muito ruins, drogas, álcool, uma série de coisas, ah, perseguições. Eu quero dizer para você que o Evangelho transforma essas vidas. Quando nos entregamos ao Senhor, o Senhor começa um processo de transformação nas nossas vidas, Senhor Jesus Crer no poder transformador do Evangelho. Muitas vezes não cremos. Muitas vezes quando nós ouvimos falar do Evangelho, nós temos aquela sensação, puxa, essa palavra era para fulano. Fulano precisa ser transformado por Evangelho. Eu quero dizer para você nessa noite que primeiramente você, primeiramente você precisa ser transformado por meio do Evangelho se você quer que o Evangelho transforme as pessoas os da sua família, você precisa deixar que o Evangelho transforme a sua vida. E aí sim, você vai poder dar um testemunho, e as pessoas vão poder ver em você aquilo que você deseja ver nas pessoas. Senhor Jesus, o verdadeiro poder é o que transforma vidas. Tem pessoas que acreditam que quando você está cheio do poder do Espírito toca na testa de alguém e alguém cai, ah, isso, não é, isso não é poder. O poder, o verdadeiro poder, é aquele que transforma a sua vida. Se você puder testificar nessa noite que o Evangelho está transformando a tua vida e a vida da tua família, isso com certeza é válido. Senhor Jesus, ah, tem uma questão ainda que eu queria tocar, aquela questão do medo. né? É, muitas vezes nós temos medo de falar do evangelho para as pessoas. E lá em João, em João 20, no evangelho de João 20, quando os discípulos estavam atemorizados dentro de casa, o Senhor Jesus surgiu entre eles e ele falou algo tremendo. Diz aqui no versículo 19, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancado as portas da, da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, vê Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco. E no versículo 22, E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Irmão, o poder do Espírito anula o medo, a, a timidez. Às vezes, quando nós convidamos irmãos para pregar o Evangelho, eles falam, eu não sei pregar o Evangelho. Sabe, é porque ele é tímido, ele tem medo. Mas, quando ele experimenta o poder do Espírito, ele torna-se um guerreiro. Aí ele sai propagando o Evangelho para todas, todas as pessoas. Ele perde todo o medo. Então, o que nós precisamos nessa noite... E todos os dias das nossas vidas é experimentar o poder do Evangelho. Esse poder que transforma vidas, que salva, que liberta, que cura. Que você que me ouve nessa noite possa ter sido ganho por essa palavra. Ah, nós estamos apenas iniciando, essa é a primeira mensagem, a introdução. E com certeza essa palavra irá nos trazer muita Muita transformação, Senhor Jesus, aleluia. Ah, tem uma frase que, que eu vi aqui no, 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 no Alimento Diário, ah, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu queria finalizar com ela. Oh Senhor Jesus, eu não guardei a frase, dizendo que essa palavra trouxe, trouxe encorajamento à igreja em Tessalônica. E ela também vai trazer muito encorajamento a nós, a igreja em São Mabaia, e todos os santos. Amém? Jesus é o Senhor.